0: Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz.
1: Akkor csakodd az öveket, és nyújt be a parallaxisba.
0: Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
1: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Az MD Media
1: bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Norbi valaki geográfus, Miklós alaki fizikus és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MB Media tudományos és fantasztikus podcastje.
2: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Parallaxis 101. részében a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezúttal a titán AE időszámításunk után című animációs kifiről beszélgetünk majd barkóci Norbival. Szia, Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És Vince Miklóssal. Szia, Miklós! Hello, sziasztok! Miklós, ezúttal nem azért beszélsz furcsán, mert részeg vagy, igaz?
1: Mi az, hogy ezúttal? Miért? Kivételesen. Miről van szó, komolyan? Történt valaha olyan, hogy én részegen vettem részegműsorban?
2: Nem, nem, sem, esetre sem.
1: Hát, ha igen, akkor annyira durva lehetett a szint, hogy nem emlékszem rá. Tehát az konkrétan filmszakadás lehetett, de, de szerintem azért a média történet ezt följegyezte volna. Nem, nem azért le van zsibbasztva a jobb oldala az arcomnak éppen a fogásztól. Most jövök ki a fogásztól. <gül> Ember, most jövök ki a fogástól. Na, szóval... Uh, igen, kicsit elhúzódott a buli, tehát egyébként, amikor egy a, a kis kuliszot itok, hogy ezt a lakást. ez ezt a tévesztést ez amúgy rengetegszer el elrontottam már. Amúgy szerintem onnan eredt, hogy amikor a szokoli a karantén idején otthonról csináltam, hogy akkor a lakásban volt, és, és akkor fel, de fel észrevettem magamon, hogy azóta többször előfordult, hogy adás helyett azt mondom, hogy lakás. Na mindegy, bocsánat. Szóval, <gül> szóval hogy ez, az a kulisszat titok tehát, hogy ezt az adást, a 101. Paralaxist január 22-én este felé vesszük föl, ugyanazon a napon, amikor reggel volt egy szokolébresztő is, élőben a tilosban, mi aztán csütörtökön megjelenik. És majd akkor össze lehet hasonlítani, tehát ugyanaz a napon fogorvos előtti hangképzésem az a 176. adás, és a 101. paralaxis is meg ugyanaz napon a fogorvos után, úgyhogy érdekes, összehasonlító elemzéseket lehet majd végezni.
2: Ilyen bölcs szakállas Ö, Merlin varázsló benyomását kelti most, ahogy beszélsz, ahogy artikulálsz. Hát
1: sajnálom. Remélem elmúlik, amikor kimegy a zsibbadás.
2: De hát addigra végre lesz a felvétel. És Viszont... akkor
1: kezdődik a fájdalom.
2: <laughs> Viszont ne felejtsétek el, kedves hallgatók, hogyha ennek a podcastnek a teljes változatát akarjátok meghallgatni, akkor azt csak támogatóink érhetik el a patreon.com per parallaxis oldalon keresztül, és a Parallaxis Klubban érdemes te tehát a hosszabb és jobb változatért néhány petákért cserében előfizetni, amellyel teljes egészében a podcastján készítését támogatjátok. Miki, Norbi, képzétek el, hogy ennek a podcastnek a megjelenésének napján vagyunk pont hat évesek, ugyanis 2018 február 1 jelent meg az első Parallaxis Podcast, azt az adásunkat egyébként több mint 13 ezen kattintották, és a fénynél gyorsabb utazások fizikája volt a téma. Hát Norbi, te még ekkor még pelenkába rohangáltál így otthon, így van, de hát Mikros, emlékszel rá, hogy... Egy egyébként vállalhatatlan hangminőségben hoztuk létre az első adásunkon. Várj, az nem úgy volt, hogy abban még a Miki sem volt? Vagy a Miki volt, volt. Volt, volt az első adásban. Ugye az első, első évad, nem tudom, talán 5 vagy 6 részes volt az első évad, szerintem 5, és az havonta jelentkezett még, és úgy volt, hogy minden második adásban volt a Miki, de az de elsőben is benne volt, tehát ő alapító tagnak teljes egészében. Köszönhető, aztán természetesen behálóztuk és azóta mint egy ilyen... Tudjátok, vannak azok a filmek, amiben látjuk, hogy a rabszolgák hogy körbe-körbe mennek, és úgy a, a, a tolják, a forgatják a nem tudom, a követ, vagy valamit, tehát Miklóst is így beosztottuk, vagy evezni, szóval...
1: Igen, igen, hát ez, ez igen, azóta már itt alig van olyan parallaxis podcast, amiben nem vagyok benne. Pedig hát végül is tudnék mit csinálni a szabad idővel, például itt zsibbaszthatnám a számot mindenféle hallgatóság nélkül, de hát mindegy. Én nem, hogy emlékszem, persze, emlékszem erre az adásra és a hangminőségre is, hát a hangminőségen én sokat rontottam szerintem, mert én ó, vettem egy headsetet ott a sarki kínai boltban, aztán az olyan volt, amilyen. Ami aztán nagyon sokáig erre kísért, és akkor én meg nem tudtam, hogy az internet népe az ennyire kényes a hangminőségre. Azt hittem, csak a tartalom számít, de hát azóta több száz javító szándékú kedves komment figyelmeztetett arra, hogy <gül> igyekezni kéne valamit javítani a hangminőséggel, úgyhogy ennek megfelelő beruházásokat tettünk azóta. Na igen.
2: Na és nem csak beruházás, hanem jó beszélgetés, nem, ez nem egy jó átkötés, csak nem vitesztem-e más, mert hogy a környezetvédelemről és a fenntartható fejlődésről beszélgettél nemrég Miklós a veres gimnáziumban, ami, ami ugye a te almamátered, és és ugye oda, oda léptetek le Koléval a bányában, ami nekem még mindig annyira fáj a szívemnek, úgyhogy... Szóval a VPG-ben, az Öreg kör szervezéseben van egy ilyen VPG Kávéház nevű eseménysorozat, ahol ezúttal te és Litkai Gergő humorista beszélgetetek korompai Bálint igazgató moderálásában, aki amúgy meglehetősen profin vezette a műsort. Milyen volt a beszélgetés, milyen tapasztalatokkal távoztál, kedves Miklós?
1: Ja, hát érdekes volt. Hát a korompai Bálint tanárúr, úr, igazgató úr azért is nagyon profin vezeti ezt, mert ez már a sokadik ilyen alkalom. Olyan volt Veres is megfordultak ott, mint például az ebben a műsorban is emlegetett Zaher Gábor, vagy éppen Györfi Pál, ugye ezek is ex-VPG-sek. Most még lehetne sorolni, de, de most ezt nem tesszük meg. A lényeg az, hogy nagyon megtisztelő volt, hogy így eszükbe jutottam, főleg, hogy ez nem a tanárok szervezésében történik, hanem a szülők szervezésében. Na most ö, aztán persze nyilván itt a fő attrakció az a Litkai Gergő volt, aki bár ugyan gondolom humoristaként, meg a Dumma Színház vezetőjeként ismer a többség, de azért ö, piszkosul kitanulta itt a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdésköröket, meg mindent elolvasott, meg ilyesmi. Én itt viszont ő meg nem volt verespálnés, tehát én szerintem volt lehetett egy olyan szervezési elv, hogy mivel ő ötvösös volt, tehát az ősellenség konkurens 5. kerületi másik gimiből származik, ezért nyilván az tényleg vérlázító lett volna, hogyha csak őt hívták volna el, úgyhogy szétnéztek, hogy ki volt az, aki verespálnés volt és van bármi közel a klímához, és biztos, biztos így jött ki, hogy én. <gül> és persze szerintem nagyon érdekes volt, mert nagyon jókat mondott a Gergő. Azért persze egy stand mellett azért nehéz labdába rugni, szóval szerintem az idő túlnyomó többségében nem én beszéltem, de ez nem is volt baj. Szerintem nagyon érdekes dolgokat mondott, olyasmikről, amikről én sem tudok semmit. Szóval... Töki
2: egyenlítően van. beszélgettetek időben amúgy. És igen, ezt, na ezt jó tudni.
1: Akkor viszont profi moderált a korompai bálint,
2: ahogy mondtad is. Igen, szerintem teljesen igen. nagyon jó felvetései voltak.
0: A, ezt akartam kérdezni, hogy bocs, hogyha a tudatlanságomért, de ez csak offline volt, tehát erre nem készült Videó hang felvétel, tehát ezt nem lehet meg visszatekinteni. Nem, nem, direkt van
1: egy ilyen exkluzivitása meg mm -hmm. tudod, hogy egyszerű és megismételhetetlen. Még a patronálóknak sem vették föl, tehát semmi, nem, nem. Ez aki ott volt, az látta és hallotta. Pedig én is visszanézném, hogy milyen marhaságokat mondtam, de hát most már nem lehet.
2: Egyetlen egy dolog rossz volt számomra, ez egy 70 percesre tervezett beszélgetés, ami bőven, hát nem bőven, de túlnyúlt másfél órán, és Hát szóval azért nem volt ott olyan kényelmes ülni, meg lehetősen. Már ott az utóbbi, utolsó ilyen tíz percben, hát mondtam, hogyha nem lesz vége, akkor nekem mindenki föl kell állnom. És Na figyelj, akkor látod, kell, mert... hogy látod, hogy hat éven át milyen székeken ültem. Igen, viszont, viszont azt még a... nem fizet nekünk a velespáni Pálné Gimnázium a reklámért, azt így el kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon jó hangulatú iskola, úgy az ember szívesen magába szívja a tudást, vagy ezt a benyomást keltette.
1: Igen, igen, szerettünk oda járni, így van, így van.
2: De hogy állsz egyébként Norbi a középiskoláddal?
1: Figyeljetek,
0: srácok, hogyha én azt mondom, hogy Betlen Gábor közgazdasági szakközépiskola, akkor az lehet nem mond annak semmit, ami, aki nem Debrecenben jár, de én, én oda jártam, és 2009-ben végeztem. Abba hogy ott csomos mert csomószor a sulit, de nekem ilyen, kicsit ilyen farambuci a helyzetem, hogy én nem tartom napi szinten senkivel a kapcsolatot középsuliból. Vannak néha persze találkozások, meg havarokkal, régi osztálytársokkal egymásra ráírunk, de úgy napi szinten igazából nem maradt meg senki sem a, a suliból. Ugyanez elmondható az általános iskolára. És gondolkozok, gyorsan pörgetek, de ja, nem, 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 sen, senki nem tartom napi szinten, úgyhogy tök, tökre irigyellek titeket, hogy Hát hány év után ugye? Igen, annyi év
2: után is. 32 Úristen.
1: Dóra. durva. Na, hát ugye persze, most az Ádám arra mondja azt, hogy mikor kezdtük szerintem a súly. De nem
2: olyan hosszan tartott. Így
1: van, így van. Na most persze, ugye mi az általános jártunk együtt az Ádámmal. Egyébként, hogy napi szinten, hát én is jó, van aki. Van most éppen például egy volt gimis osztálytársammal együtt zenélünk. Az más kérdés, nyilván, hogy én a feleségemmel a Gimmi-ben jöttem össze, tehát a nyilván napi szinten beszélgetek vele, de... <gül> Milyen jó fej vagy. <gül> ja, hát igen, tudod, a, a, a hosszú harmonikus kapcsolat titka. Na, de Ádám meg eddig nem mesélt izé középiskolás élményeket, pedig hát úgy ér körbe ez, hogy akkor most te jössz.
2: Én nem szívesen beszélek a középiskolás élményeimről, mert én nagyon utáltam abba az iskolába járni, ahova jártam. Azt azért hozzáteszem, hogy ez egy érdekes fintora az életemnek, hogy nagyon-nagyon sok embert ismerek viszont, aki, aki oda járt, csak nem akkor, amikor én például. Például az én párom is oda járt, csak jóval később, mint én. Szóval, hogy csak hogy egy dolgot mondjak, ha mi igazgatunk nem emlékszem már, hogy hogyan hívják, hívták, nemes valaki volt, és bevarratta a zsebünket például, képzeljétek el, és hogyha nem volt bevarva a zsebünk, és ö, ott a folyosón álltunk zsebre dugat kézzel, akkor odajött, és hosszan magyarázta, hogy így nem állunk, és másnak mutassuk be, hogy be van varva a zsebünk. Képzeltek el. Durva. Ugye, én nem egy jó időszakban jártam ott, de sok jó tanárom volt ott, de én mindig elmondom, hogy én az általános iskolai éveket sírom igazán vissza, és ott a Verespánéban is pont az, arról beszélgettünk, Áron volt osztálytársunkkal, vagy beszélgettem, hogy hogy nekem azért is volt nagyon rossz élmény a középiskola, mert én mindent a, a, az általános iskolai iskola és osztályközösséghez mértem, ami nyilván egy újonnan bekerült, a kilencedikesek voltunk, tehát nem is ismertük egymást, egy teljesen más iskolába, a, nem, tehát nem azt mondom, hogy lepukkant volt, de hát nem volt az a nagyon ultramodern iskola, úgyhogy nekem nem voltak jó élményeim, én ezért nem szoktam erről beszélni szinte soha.
1: Hát igen, ez értető, de ez tényleg durva túlkapás egyébként, ez a zsebek bevarratása, meg ilyesmi. Hát ez is egyébként érdekes téma. Egyébként egy nagyon komoly téma, tehát mik a tanári hatáskörök, mik az átlépés. Ez, ez a
0: durva, hogy egy igazgató is, de akár egy tanár is mennyire, mennyire alapvetően tudja befolyásolni így a diák éveket, arról nem is beszél, hogy mondjuk egy adott tantárgyat mennyire meg tud gyűlöltetni, egy diákkal, is lehet, hogy amúgy tök jó lenne benne is szeretné, de ugye az, az évek alatt a tanár személye miatt, vagy, vagy, vagy ahogy meg rá, vagy bármi más miatt nem, nem, nem fog menni, és utána egészen úgy nő fel, és akkor esetleg jó esetben majd felnőttként
1: rájön, hogy ú, amúgy tökre érdekli, meg tökre, tökre jó is benne, csak hát
0: nem volt jó a tanár.
1: Igen, és egyébként egy nagyon érdekes dolgot hallottam éppen a mai szokolébresztőben, a Death Reverse től akivel már sokszor beszélgettünk. Na ez tetszett tőle ez a mondat, hogy egy gyereket, gyereknek úgy se lehet tanítani semmit igazából, mert csak ellenkezni fog, hanem egyetlen egy feladat van, hogy a gyereket kíváncsivá kell tenni, ami persze baromi nehéz, de hogyha sikerül a gyereket valami iránt kíváncsivá tenni, akkor elképesztő dolgok történnek. És egyébként emiatt aztán nagyon sokszor tök meglepő dolgok jönnek ki. Tehát hogy például az, hogy megnézem, hogy akár a suliban, az általánosban, vagy akár a gimnáziumban kiből mi lett. Például a filmrendező lett az egyik lányból, akiről kb. mindent gondoltuk volna, csak ezt nem. És egyébként valószínűleg akkoriban még ő sem gondolta volna magáról. Tehát, hogy egészen elképesztő, hogy, hogy, hogy mit tud művelni egy emberrel az, hogyha hogy nagyon rákap valamire, és úgy igazán be, belezsong egy témába és hát az lenne az iskola feladata, hogy ezt elősegítse, de persze azért ez sokkal könnyebb mondani, mint csinálni.
2: Meg azért gondolj bele abba is, hogy ugye ma 14 évesen kell legkésőbb, vagy 15 évesen kell választanod, hogy mi akarsz lenni, ha nagy leszel, hol tanulsz tovább, és persze elmehetsz egy gimnáziumba, vagy szakgimnáziumba, hogy most hívják, és akkor tulajdonképpen nem kapsz szakmát, csak lesz egy érettségi és utána tovább tanulsz egyetemen főiskolán, vagy egy akár korábban hatosztályosba, nyolcosztályosba, ahogy te is elmentél, Miklós, viszont vannak egy csomóan, akik egyébként gyakorlatias emberek, és őnekik mondjuk például nem való egy szakgimnázium, ők inkább szakközépiskolába mennének, szak, tehát szakmát tanulni mennének, viszont 14 évesen, 15 évesen még nem biztos, hogy tudják, hogy ők mik, mik szeretnének lenni.
1: Na igen, hát kedves hallgatók egyébként megírhatják ezzel kapcsolatos meglátásaikat, mert ez biztos, hogy ez olyan téma, amiről mindenkinek van személyes élménye és véleménye is, úgyhogy szerintem ez tök jobb
2: meg szerintem egyébként releváns téma, mert, mert a tudomány, az ismeretterjesztés, az ismeret bármilyen szeretete, az, az gyerekkortól kezdve kell, hogy, hogy kialakuljon és benne legyen, és ahogy Norbi is mondta, egy-egy tanár akár elronthatja, vagy akár nagyon megerősítheti ennek a, ennek a szeretetét, vagy a nyitottságot, a kíváncsiságot, az, hogy, hogy őt érdekelje a, a diákot, hogy mi van a, a világban. Ez nem mindig sikerül, nyilván tanár és, és a kémiának, a, 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 meg a ö, csillagok állásának a függvénye ez is, ö, de ö, azért Mi szóval... És az <gül> vártam, vártam, de, de szóval, hogy, hogy szerintem ez ott kezdődik, és manapság, meg akár bármikor, amikor a tanároknak a, a szerepe ennyire kihangsúlyozottá válik, akkor szerintem nagyon fontos, hogy erről beszélgessünk. Lehet, hogy nekünk is kéne egy ilyen parallaxis juniort indítani, amiben nem tudom, 13-14 éves fiúk és lányok beszélgetnének ezekről a filmekről, kíváncsi lennék, hogy milyen, milyen lenne. Hát ez
1: érdekes, meg hogy milyen platformra kéne rakni. Csak nem a TikTokra.
2: Viszont ahogy még a műsor elején, ezt a nagyon hosszú bevezető előtt mondtam, Titán AE a mai filmünk címe, ugyebár, amelyből az eleje a titára vonatkozik, ami egy űrhajó, és amin az emberiség fennmaradása múlik, míg az AE jelentését sosem fogjátok kitalálni, after Earth, vagyis Föld után-Föld utáni idő. 3028-ban járunk egyébként a bolygó pusztulásakor, amit egy Dredge nevű faj visz végbe, akik minden embert el akarnak pusztítani. Miért?
0: Hát ez az az egyik dolog például, ami nem derül ki a filmből, de minden esetre... A forgatókönyvön sem kellett azért annyira nagyon sokat dolgozni, nem nagyon uh, sokat dolgoztak a, a kedves írók, hát ez igen, tehát ők gonoszak, és hogy uh, mit is tudunk még róluk, ja hát, hogy energiában vannak, és őket nem lehet elpusztítani, ettől függetlenül mondjuk azért le lelelőöldözik őket, de mindesetre nem, nem nagyon derül ki. Egy fél mondat talán van, hogy, hogy valami, uh, vagy ez csak ez egyik uh, uh, kiadott novellából lehet tudni, na már most keverem a kettőt, szóval, hogy attól félnek, hogy mivé válhat az emberiség, és fenyegető, fenyegetheti őket a, nem tudom, majd a jövőben, amikor már egyszer olyan szintre jönnek, és akkor inkább most elébb mennek a dolgoknak, és gyorsan, gyorsan felrobbantják a bolygót.
1: Hú, te nagyon keményen utána néztél, mert akkor elolvastad a dolgokat, hogy prequel, meg
0: sequel, de hát magukat, a regényeket nem, de Á, hogy, hogy, hogy léteznek, hozzá kiadott sztorik, igen.
1: Igen, igen, én, erről én is pont ennyit tudtam, és akkor azon gondolkoztam, hogy amúgy ki volt az a lángelme, aki ajánlotta, hogy erről a filmről beszélgessünk, megnevezhető a felelősök köre, de mind a ketten úgy vigyorogtok, hogy én nem tudom, hogy melyik őtök volt. Aki az Ádám, tehát fedtett... na, jól van. Egyébként én nem ismertem ezt a filmet, és egyébként, őszintén szólva meglepően tetszett. Tehát ez, ez olyan, ahhoz képest, hogy hát az egész dolog az egy animációs film, ugye? Na most, <tosz> <tosz> Nagyon sok ilyen effekt van, hogy egyrészt olyan, mintha meg lenne rajzolva, kb. olyasmi stílusban, mint mondjuk a mit tudom én, a Safi, mondjuk, de közben, meg ugye vannak olyan számítógéppel animált dolgok, a, elsősorban a háttérben, vagy amikor az űrhajók mennek, amik hát leginkább az űrgammákra emlékeztetnek engem vizuális megjelenítés szempontjából, és egyébként nem így és nem fordítva, hiszen ezt 2000-ben hozták ki ezt a filmet, tehát az űrgammák például ezt megelőzi. Nyilván semmi köze nincs egymáshoz a kettőnek, csak a két késő 90-es éveknek ez volt a technikai színvonala, Ö, és először azt hittem ezért, hogy ez már megint valami olyan baromság, amit egy videójáték alapján csináltak, de nem. Pont fordítva történt, utólag ki akartak adni egy videójátékot ez alapján, ami aztán végül befutcsolt. viszont ezt pedig egyébként élőszereplősben akarták megcsinálni eredetileg, csak aztán rájöttek, hogy hát az bőven túlnőni a költségvetést. Ennek ellenére, hogy, hogy a vizuális megjelenítéssel pontosan ugyanazok a problémáim voltak, amik már korábban is fölmerültek az ilyen videójátékszerű filmek esetében, amíg mondom én ettől sajnos valamit agyi probléma miatt én erre eléggé hárplis vagyok. Ezt leszámítva, szerintem ez egy érdekesen felépített jópofa film volt. Lehet, hogy az is segített, hogy tényleg a rajzfilm karakterek voltak, és nem ilyen pixar animációs izék, de nem tudom, ezt nem tudom, hogy miért, a saját pszichológiai elemzésemet máskorra tartogassuk, viszont összességében szerintem ez egy nagyon ötletes, ötletes film volt annak ellenére, hogy klisékből volt föl
2: összerakva. Figyelj, nagyon sok mindent felvetettél, mert szerintem ne hagyjuk a pszichológiai jellemzésetet, mert szerintem a filmmel, és amúgy a kritikusok többségének is akkoriban, amikor megjelent, és nyilván a nézőknek is az volt a problémája, hogy mégis kinek szól ez a film. Tehát ez egy science fiction felnőtteknek, vagy egy fiataloknak, gyerekeknek szóló film, hiszen rajzfilmszerű karakterek vannak benne, harsányak, hangosak, rajszímszerűen szerűen beszélnek és viselkednek, még közben azért ez egy, ha nem is túl mély, de egy science fiction történet, amit azért nyomon kell követni. Nehéz ezt azért valahol belakni egy fiókba ezt a filmet, nem? Hogy nem ez a, az ellenszenves, mert amúgy meg pont olyan hangok vannak benne, mint Drew Barrymore, Matt Damon, meg, meg Jenny Garofalo, meg ilyenek, tehát, hogy nagy, viszonylag nagy nevek, Bill Pullman, ő a korzó. És ugye a magyar szinkronban is, mert ugye most az az irányelv,
1: hogy magyarul nézzük meg a filmeket, Borzasztó és annyira... magyar hangokat kaptam. De nem Mr. Garrison hangját, én mindig örömmel hallom, aki ott a... Józsa Imre, a... nyugatjék békében, ő ott
2: a szakács, akit egyébként ott nagyon lőnek benne. Így de van, Ez a horrorisztikus. Viszont valójában, hát szóval lett a Festbound Béla lett a például a, a Mad meddémon. Mad Demon. Nekem alapjáraton a képi világa az amúgy szerintem,
0: az, az rendben volt. Nekem, nekem adta ez, a, amit Miki említette, hogy kézzel rajzolt ö, animációk, meg rajzok mellé ö, a CGI űrhajók, meg háttér. Valahogy így a kettőt így össze... A jó, össze tettek,
2: Igen, Bocs, igen, igen. A drejsek, mert ugye ők vannak tiszta energiából, és ezek, ezek számítógépes animációk voltak, nem, nem rajzolt uh, animációt. De
1: nem csak ők, az űrhajók, ugye, meg maguk azok a jégkristályok, amitok érdekesen néztek ki, majd arról beszélünk. Szóval ja, 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 jó dolgok voltak. De volt egy ilyen teljesen indokolatlan dolgok. Mondjuk a, a, a kezelőpultnak a szék, a szék, ami ott volt, azt láttam, hogy a CGI, de közben meg a háttér, az meg festett. Tehát, hogy érdekes, nem tudom, hogy ez, ez erre, vegyes technika, ugye így szokták ezt kiírni. Ez egy kiállítás lenne, és ez egy festmény lenne, akkor az lenne hogy vegyes technika.
2: A Magdinak kéne itt lennie. Hát ö,
0: igen, tehát úgy a, a látványvilág, az szerintem az, az, az a helyén volt, így, így illet így az egész atmoszférához. De amit említettek, igen, tehát, hogy kis a dolog, azért erősen érződik, hogy honnan ö, vette az ikletet. Tehát, hogy nyilván egy Star Wars Ö, nem is tudom, mellékzöngés lehetne, vagy valamilyen ö, nem számozott kiadás, kis túlzással. A forgatókönyv meg igazából annyira, hát, la lapos, vagy nekem, tehát az, az volt a legfájóban amúgy a filmben, <gül> hogy, hogy azon még azért kellett, kellett valami csiszolni. És amit mondasz, Ádám, azon gondolkodtam, hogy, hogy nem nagyon lőtték jól a a közönséget, hogy, hogy most gyerekeknek, de azért komolyabb, ebben van valami, tehát összességében én ezt láttam, amikor kijött, vagy nem sokkal később, és nagyon-nagyon nem is tudtam hova tenni, olyan jó is volt, de olyan fura is, és most néztem igazából csak újra másodjára, még fájabbak voltak ezek a, ezek a hiányosságok, Filmként egy ilyen, egy ilyen gyenge, közepes, mondjuk, de azért itt voltak benne nagyon erős, tudományos, hát hiányosságok, hogy egyszerűen, mivel nem is foglalkoztak,
2: úgy hagyták, ahogy van, és akkor megyünk tovább. Én rögtön az elején is tanáltam egy ilyet, amikor ott a Kale, a főszereplőnk, Matt Damon, ott elkezdi lemosni a, az ablakáta, a csajnak. Úgy csinál, mintha lemosná ott az ablakát az űrben a csajnak, és ahogy a... Érted,
1: az űrben mossa le az ablakát. Tehát, hogy na jó, oké, nem tudom, lehet porolja mikrometeorit krátereket,
2: lecsiszolja, Törölgeti. vagy Nem A rondja, hogy viselkedik, szóval, hogy úgy nem... nem... Pedig van rajta benne a filmben nulgravitáció, gravitáció, meg néhol indokolatlan gravitáció, is, amit azért nem fejtenek meg, Igen, nem akarok a végére ugrani de uh. ott a végén, annak azon a, a, az, a titánon ott van olyan gravitáció, hogy honnan jön, az, az rejtély, viszont, viszont ugye itt az elején látjuk, hogy ez egy berendezés. Igen, de ez Köbüki esetben. után
1: van száz évvel. Tehát ez, ugye? Tehát a Köbüki, az egy 30. századbeli rokon volt a mézgáéknál, ezek meg a 31. században élnek. Ahhoz
2: képest a csókának az elején flip telefonja van.
1: Pontosan, így van. Amúgy nekem is. Mert ugye én egy kő alatt élek, meg is mutatom a hangját. Kinyit becsuk
0: ugyanilyenje van, legmenőbb. Ne, nekem is amúgy, ez, ez feltűnő volt, hogy még a legelső jelenetek, tehát amikor még a Földön vagyunk, és még nem pusztították el spoilerálet. Mondja, mondja a tíz éves gyerek, már most múltam négy. <gül> igen, szóval, tíz igen, éves igen. gyerek volt. Yeah. Na igen, szóval yeah. hogy akkor is már három évvel vagyunk a jövőbe, és kis túzással majdnem ugyanolyan kis repcsik repülgetnek ott, ott a katonasságon egy-két jó több mm, űrsikló, űrhajó feltűnék, de hogy nem azt mondanám, hogy ezer év fejlesztés és itt járunk, srácok? Szóval, hogy úgy...
1: Hmm. jó, hát de nem folytonosan fejlődik a történelem. Hát hány visszaesés lehetett abban az ezer évben? Lehet, hogy kétszer visszabombáztuk magunkat a kőkorszakba, csak arról nem szól a film. <gül> Lehet.
0: Látul, Na jó, de utána meg azért van, hogy exponenciálisan is tud azért növekedni. Jó, ja, például
1: tényleg 16 nap alatt sikerült erre formálni egy nem létező Igen, de, igen, de még ne uvarjunk a végére, mert, mert inkább
2: arról beszéljünk, hogy, hogy ugye a, a, a csávónak kap egy gyűrűt. Van egy gyűrűj, a Svarc energiájával szerintem, uh, szóval űrgolyhók, ugyanis van kéne. Bill, Bill Pullman, az is lesz, amúgy vágy szemben uh -huh. hamarosan. Az, azt én nem is értem. Oké, okay, az egy térkép, meg ott a DNS-ével működik, de hogy szóval szóval erre alapozni egy négy évesnek, magát négy évesnek tartó tíz éves kisfiúra, vagy nem nem, szóval nem teljesen értem, hogy itt, tehát a cselekmény szeretném, én azt kérdeztem a páromtól, aki egyébként nagyon szereti ezt a filmet, hogy mégis mi a, tulajdonképpen mi a cselekménye ennek a filmnek, nyilván értem az A pontból B jutást, de hogy egy ilyen szombat délelőtti rajzfilm, az történései vannak benne. Így van, így van. Ezt a televideó, ezt a, a televideó adott ki a 90-es években.
1: Igen, tehát nekem is ez jutott eszembe, hogy egy gyerekkoromban biztos elszórakoztam volna ezen egy délelőtt, egy, dél egy szombat délelőtt. Pontosan ugyanezt fogalmazott meg bennem. Igen. Tehát én annak idején természetesen nem néztem meg ezt moziban, tehát, hogy mielőtt rám vetülne a gyanú árnya, <gül> Nem. De akkor talán tényleg úgy éreztem volna, hogy hát ezért, ezért, ezért kiadni azt a 750 forintot a kőbánya moziba, nem. nem.
2: Szerintem ezt nem is vetítették a kőbánya moziba. Valószínűleg nem.
1: De főleg 2000-ben én már nem is jártam arra, mint tudjuk. Ja.
2: Na jó, beszéljünk akkor egy kicsit a, kicsit a tudományról. A... Hát nyomokban tartalmaz
1: ilyet a film. Ugye? érdekes dolgok vannak benne. Vannak itt
0: hidrogénfák, meg hát meg az egész dredge, dredge fajnak az, az a tiszta energia alapon működő lények. Nem, tehát nem csak az űrhajójuk, hanem ők maguk is, ezek
2: szerint? Létezhet-e egyébként valami élő lény tiszta energiából? Hát
1: ugye most itt a tiszta energiát nem a Litkai Gergőféle értelemben értjük, hanem valalik, hanem hát a tiszta energia az a fény. Tehát igazából -e, a kérdés az, hogy, hogy léteznek-e fénylények? hát nyilván én szerintem nem. Kérdés, hogy miért ne létezhetnének egyébként olyan lények, amik nem. Anyagból állnak, hanem lényegében kizárólag energiából, tehát fényből. Hát nézzétek, én azt gondolom, hogy fényből nagyon sok mindent lehet csinálni, nagyon bonyolult hullám alakzatokat lehet összeadni különböző hullámhosszú fényekből, de hát élő lényt szerintem nem lehet csinálni egészen egyszerűen azért, mert, mert hát gondoljatok bele, egy, egy fényből készült valami, az ugye értelemszerűen fénysebességgel megy vákumban, ami azt jelenti, hogy az ő számára a lényegében nem múlik az idő. Tehát, hogyha léte, létezhetne a vákumban haladó fényből egy olyan hullámcsomagot létre lehetne hozni, hanem annyira komplex lenne, hogy egy lény lenne, amit eleve kétlek, akkor, mivel mondom még egyszer, a vákumban az űrben halad, ezért az fénysebességgel haladna. Hiszen úgymond, a fény az a vákumban nem disperzív, ez azt jelenti egyébként, hogy nem az van, hogy a fény hullámokból összerakott csomagocska esetleg lassabban tud menni, mint a fény, hanem annak kutya kötelessége lenne fénysebességgel haladni, de viszont a fénysebességgel haladna, még egyszer, akkor nem múlna számára az idő. Akkor meg egyáltalán miről beszélünk, vagy milyen kölcsönhatásban, tehát milyen módon tudna bármit csinálni velünk ilyen értelemben, hogyha neki nem múlik az idő. Szóval én ezt egy kicsit nehezen tudnám elképzelni, de az biztos, hogy semmiképp sem úgy néznek ki, mint ezek a lények, amiket itt láttunk. Vagy ők mást hisznek, amikor azt mondják, hogy tiszta energiából álló lény, de azt viszont én nem tudom fizikusként másképp interpretálni. Tehát, hogyha valami tiszta energiából álló anyag, akkor én azt bizony úgy gondolom, hogy az a fény.
2: <gül> és mondjuk egy kristály lény, amiben ez az energia látható, és, és ez maga az élőlény. Mert ugye amikor szétlövik, akkor látjuk, hogy ilyen, mint egy ilyen kristályok lenne. Igen, de. igen,
1: inkább kristály van, és akkor, hogyha túllépünk ezen a dumán, hogy ez egy tiszta energiából álló lény, mert mondjuk ők mást értenek az alatt, hogy tiszta energia, akkor persze, tehát kristály lényeket egyébként miért ne lehetne elképzelni?
2: Mikrobiban is van ilyen.
1: Hát például, úgyhogy ezzel be is bizonyítottuk tudományos szempontból. <laughs> Amúgy kristályok szempontjából ezt még megjegyezném egy pillanatig még, hogy viszont az nagyon tetszett a filmben, hogyha nem is lényeg, de gyönyörű háromdimenziós jégkristályok vannak a filmben, és ugye a hópelyheket azt mindig látjuk kétdimenziós alakzatokként lapos cuccokként, de én őszintén szólva mindeddig még sose gondoltam bele, hogy a súlytalanságban, tehát egy, egy, egy olyan helyen, ahol bármerre növekedhet a kristály, ahol nem tüntett ki semmit a gravitáció, marha nagy jégtömb az hogy néz neki. És hát bizony, hát végül is elképzelhetők olyan körülmények. Jó, lehet, hogy nem ilyen ekkora bazén, nagy több kilométeres jégkristályok, de nagyon érdekesnek találtam ezt, hogy három dimenzióban hogyan nőne egy jégkristály, és akkor meg is néztem gyorsan, hogy az, az ISS-en csináltak-e például ilyen kísérletet, hogy egy ékristály neveztéses marha egyszerű. A japánok csináltak amúgy ilyet, és tényleg nagyon szép háromdimenziós hópelyhek készülnek, úgyhogy végül is ez pedig tökre tetszett a filmben ha már kristályok. Nekem igazából
0: magával a film ö, nem, nem következetes ebben a szempontból, és én ezt általában nem nagyon szoktam szeretni, tehát hogyha ezt félretesszük, hogy mondhatnél, hogy tiszta energia, bármi is legyen, az valami, de ugye a szereplők állítják róluk a dredzsről, hogy őket már pedig nem lehet elpusztítani emiatt, de hát számtalanul látjuk a filmből, hogy lelvöldözik a kisebbeket többször, nagyobbat is sikerül a végén. A fajt. magát a fajt, mert akkor a, nem tudom, hadsereggel, meg számmal, tehát hogy ilyen szempontból. Jó, mert nekem például úgy, hogy nem lehet elpusztítani, mert ők, nem tudom, istenek, vagy valami olyasmi, nem tudom, teljesen magasabb szintű életforma, hogy ők szinte halhatatlanok az emberekhez képest, és
2: ezért nem lehet. Gondolom, van egy olyan háttértörténet, amit mi nem ismerünk, hogy mondjuk, mikor szétlősz egy ilyen dreget vagy az űrhajót, akkor az az energia, amiből áll, az aztán újra összeáll, és újra létrejön belőle a dredge, vagy beolvad a nagy körforgásba, ahonnan az újabb és újabb ilyen űrhajók és bármi dredge dolog, mint egy nagy óceán lenne, és akkor én ezt így, így képzelem. Jó, 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 ezt ezt lehetom fogadni. De egyébként amúgy meg azt gondolom, hogy itt sem igaz, amit mondanak, mert hogy az, tehát, hogy az energiát nem lehet elpusztítani, én ezt értem, de mondjuk a, a, ugye hullámokról beszélünk, amiről itt a Miklós az elején beszélt, akkor azért a hullámokat lehet kioltani, és mindenféle ilyen módszer van rá, tehát hogy azért én azt gondolom, hogy lenne talán mozgástér, tehát itt azért nincs kifejtve a dredzsek háttértőnörténete annyira szerintem, hogy... Áll, hogy hogy valódi nézőpontunk lehessen, vagy álláspontunk lehessen az ügyben, mert hogy nem ismerjük azokat a részleteket, amik esetleg kibúvók, fizikai létező vagy nem létező fizikai törvények kibúvói lehetnek ennek.
1: Meg tényleg az, hogy ez a faj, ez, mi, ez miért érdeklődik akkor a tiszta energiából álló létforma, az miért, érde, miért akar elpusztítani bolygókat? Amúgy egyébként ez is egy érdekes kérdés. Hogy, hogy az elej, ez egy ilyen bizonyára meghatározó jelenete a filmnek, amikor megsemmisül a Föld. Ezen is gondolkoztam, hogy hát ilyenfajta ilyen Föld megsemmisítés, talán legutóbb a, a Galaxis úti Kalausz stopposoknak hasábjain olvastam. Ugye aki
2: esetleg nem látta, összefoglaljátok, <gül> hogy mit látunk pontosan? Hát valahogy úgy van,
1: hogy több irányból, sugár irányból nyilván jön egy, egy csomó ilyen de, dredge üreszköz, vagy akármik legyenek is ezek, de a lényeg az, hogy, hogy, hogy sugár irányú sugárnyalábok egyszerre érik a földet, amelynek keretében az egyszerűen felrobban. Tehát nem csak az, hogy lepörkölődik a felszínéről a, az emberiség, meg a légkör, meg az élet, hanem hogy konkrétan az egész bolygó úgy frankon felrobban. De
0: azt nem mondtad, hogy ugye ez egy, ez egy ilyen dredge anyahajóból jön ki, tehát ugye vannak a kis Igen. varászok, meg van ugye egy nagy, és ezt nem tudom, hogy Tudtátok-e? Ez az egyik, az egyik könyvből derül ki, amit már nem olvastam, de egy ilyen kis easter érdekesség, ezeket mindig szeretem összeíteni, hogy az egyik könyvben ez meg van magyarázva, hogy ez az anyahajó. Hát ez, ez jó, de oh. mitől megy? Mi hajtson. És hogy hát, egy, és szerintem mikinek nagyon tetszeni fogsz, tehát egy befogott fehér törpéből. Júj, már megint. Nyerik ki de az
1: energiát
0: bárhogyan is teszik ezt, de hogy, hogy ez, ez a
1: háttere. Hát ez, ez nagyszerű, hiszen az ugye az, a munföl... űrhajót is, az űrhajót is hajtja és
2: az óradat is tisztítsa.
1: Őrület. Na figyelj, amúgy egyébként meg az emberi űrhajót, az meg mi, azt mondja, hogy a ez ionvákumos, azt mondja, ez ionvákumos
2: hajtómű, működni fog. Az Na. mi?
1: Nem tudom. Ezen gondolkoztam. Az nem lehet az
2: ionhajtóműnek valami fura megnevezése? Mert hogy ion meg vákum az úgy... Na ja, jó, oké, vákumos, hát ez igaz, nem? ez igaz,
1: jó. Hát ha az ion Hajtóműről van szó, akkor az ion Hajtómű az egy remek hajtómű, nagyon, nagyon hasznos, az létezik. Tehát végre valami tudok beszélni, csak nem tudom, hogy erről van -e a filmben szó. Szóval, nem. Hiszen a filmben óriási tolóerőt fejtenek ki ezek a hajtóművek. Ezzel szemben az ion Hajtómű az arról nevezetes, hogy a toló ereje az pici hiszen az ionhajtómű az nem más, mint lényegében egy, 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 hát egy elektromágnás tulajdonképpen, egy, ami felgyorsít részecskéket, töltött részecskéket, amiket kilök hátra a, a hajtómű, és a hatás-elehatás -hatás elve alapján lökődiknek előre. Na most nyilvánvaló, hogy itt az az impulzus amit képviselnek a hátra lökött, töltött a, a, atomocskák, azok a jelen használatos ionhajtóművekben azok nem fejtenek ki akkora tolóerőt, tényleg. Tehát a tolóerő a jelenleg használt művek esetében, amiket már hébe-hóba ráraknak űrszondákra, az nagyon pici. Körülbelül annyi, mint mondjuk egy, egy newtonnál nagyobbat szerintem, még sose értek el ilyennel. Tehát ez olyan, mintha mondjuk egy, egy, egy tized kilónyi súly. Ugye? Tehát az nem, az nem sok. Viszont azért nagyon menő az ionhajtómű, mert ha sokáig működik, akkor mégis ez a ki, hát ha folyamatosan évekig, akkor hat egy a konstans gyorsítás, vagy akár csak hetekig, akkor azzal óriási sebességet lehet elérni. Na de itt nem ezt látjuk, amikor azt mondják, hogy bekapcsoljuk az ionhajtóműt, pff, gyorsan oda is kenődnek. De hát persze még egyszer a 31. században lehet, hogy tök másra használják ezt a kifejezést, nem kell mindent értenünk. Amit viszont nagyon is értünk, és vicces, hogy Meddemon a Marsanból, ugye ismerjük azt a mutatványát neki, amit itt rajz, rajzfilm, vagyis rajzolt módon ugyancsak végrehajt. Amit én már pedzegettem
0: neked, Miki, de te mindig azt mondod, hogy ezt nem lehet csinálni, de látod, hogy meg lehet csinálni, hogyha elég a kifújom a levegőt?
1: Jaj, nem is a, igen, nem is az, hanem, hanem a, a poroltóval manőverezés. Uh -huh. Uh -huh. Mert hogy, hogy az volt, hogy, hogy A űrhajóból B mentek, de sajnos már pókhálóra repett a, az üveg búra, és akkor gyorsan, hú, nem fogunk odaérni, vegyél egy nagy levegőt, <gül> és akkor... Persze szétpattant szét a kabintető, és akkor ez a két jó ember, ez fogja magát, és, és hát vég... szerencsére pont ott van egy poroltó, és a poroltóval, mint rakétahajtóművel oda van ővereznek.
0: pillanat pillanatot nem pont azt javasolja neki, hogy kilégzés, hogy fújt ki a levegőt, és ezek ez hogy micsoda? Így van, igen, 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 igen. Tehát, nem van, be? Hát az, hát az nem jó. Jó, jó, de...
1: Jó, de ez mondjuk egy tényleg egy jó tanács. Tehát ezt a forró is így csinálják, ugye? Hogy igen, amikor van egy ilyen, hogy ha gyorsan rohanjunk ki. És persze, mert hogyha tele van levegővel a tüdőd, akkor nyilván az is brutális ütemben tágul ki, és ez hozzájárul ahhoz a csúnya véghez, amit itt már sokszor megbeszéltünk. De azt mondom, hogy, hogy itt az volt nekem a poén, hogy hogy hát végül is itt, amikor egy ilyen poroltóval ketten odamanővereznek, anélkül, hogy összevissza vissza bugdácsolni, az pont az az ötlet, mint ami a Martianban van, ahol Meddemon aztán tényleg végül a, egy hasonló módszerrel az űrruháját szúrva és hajtóműként használva a kiáramló levegőt próbál meg vasember módjára, hogy ő mondja, eljutni A pontból B pontba a Mars körüli pályán. De ez bevett bevet
0: fogás, ezt már láttuk um, a Gravitációban is, uh, Sandra Bullocknál, ő is szerintem talán pont poroltót.
1: Lehet, lehet. De akkor lehet, hogy mindennek ez az ősanyja, mert ez mégiscsak egy 2000-es film. Úgyhogy lehet, hogy itt volt először. Bár nem tudom. A 2001 Őrödős nem volt ilyen. Pedig ott is sok, ott is majdnem volt ilyen, de nem. De figyelj, de én azért még mesélek akkor valamit meg, hát neked is biztos maradt még néhány remek gondolatod. Mesél, mesélj, mesélj. Hát, hogy gondolj bele, hogy, hogy itt van ez a genetikai raktár. Tehát ugye kiderül, ugye a filmben, hogy, hogy na jó, tehát akkor... Mint
2: Avi Löö a Holdon, egy backup.
1: Pontosan. Tehát ez egy, egyfajta modern Noé bárkája, mert hogy miután szétrobbant a föld, ugye a főhősünk, aki elárvult kisfiú, ugye a négy vagy tíz éves, mini, mini Matt de aztán megöregszik, ablak puculó lett belőle egy gyűrállomáson, ahol az ablakon keresztül nézte álmait saját, amíg az be nem csukta az ablakot. Ki, ami kívülről csukódik rá, tehát utána már nem is tudta takarítani az ablakot. Mindegy. A lényeg, hogy utána kiderül, hogy hát ő gyakorlatilag egy kiválasztotta, hogy mondta, tök jó a párhuzam egyébként a Star Wars univerzummal. de kiderül, hogy neki is van valamiféle információ, ami benne, bele van kódolva a gyűrűjébe, amit ő nem is tudott. Egy szó, mint száz, az koordinátákat tartalmaz egy térképet, amellyel meg lehet találni ezt a bizonyos dolgot, ami a titán. Na most mi a titán? Az engekében egy modern Noé bárkája, hiszen... Az összes földi élőlénynek ott van a génkészlete egy raktárba. Ott tényleg úgy néz ki, mint egy könyvtár, ahol ki lehet húzogatni a falból a cuccokat, és ilyen picik kis génszekvenciák vannak benne, palackorú derféről, meg mindenféle. Tehát az összes állatról, meg növényről. Főleg a cukikról egyébként nem tudom, hogy a lépfene baktérium is ott volt. ez nem, nem lehet tudni, de nyilván minden ott volt. Na és akkor ugye mi történik? Hát az, hogy az a Vega űrhajó, az több mint egy űrhajó mert hogy az egy bolygót tud teremteni. Vega. Nem Vega, Titán.
0: Bocsánat. Na jó, azért mondom, mondom most, én, én néztem
1: Na.
2: rossz filmet, hogy mi? Nem a kapcsolatot beszéljük.
1: Néztem, hogy figyeltek-e. De egyébként nem, Titán az. És egyébként viszont egyébként a felélesztett ami amivel elrepültek, azt, azt viszont főnik, hívták. Vagy nem? Na mindegy. Ez rá volt írva az oldalára, csak nem látszott. Na, viszont... Mi volt
2: benne egy valkűr is.
1: Ó, tényleg. Na, de azt akarom mondani, hogy ez az űrhajó, aminek tehát nem Vega, hanem Titán a neve, ez képes egy bolygót teremteni. Csak úgy. De, ne, de nem egy naprendszert, tehát ami ott létrejött, ez csak úgy egy bolygó valahol. Tehát ezt nem láttad. ez furcsa volt nekem. Most végig vissza is néztem, hogy ott mi történik, de. De, de ez érdekes volt, és persze 16 nap alatt kész lett az egész. De az
0: instant, instant bolygó receptje. Tehát, hogy adj hozzá egy kis vizet, nem? És ő össze.
2: Igen, mert pont ez történik a, ezekből a jégkristályokból, mint a föld keletkezésekor az üstökösök becsapódtak, és akkor vizet hoztak, és ott látjuk, hogy esik az eső, és akkor arra gondolok, hogy most akkor ennek a fiúnak, meg a lánynak kell benépesíteni, ez ők egy, egy Ádám és Éva történet, aztán megérkeznek a Földön kívüliek, ami már egy más evolúciót vetít nekem előre, szóval, hogy ott, ott mi történik? Vagy, vagy nyilvánvaló, hogy ugye tartalmazza a, ez a az űrhajó, ahogy mondta a Miklós ezeknek a különböző föld lakó élőlényeknek a különböző genetikai kódját, de én ezt sose értettem, amikor ilyenről van szó, hogy ez, ez hogy történik? Ott létrejön egy Föld, oké? Okay, ezek az anyagok, amikből létrejönnek, ezek a genetikai anyagok ott mindenhol ott vannak, és akkor előbb-utóbb kifejlődik ugyanúgy egy elefánt, vagy... Szóval, hogy ez hogy történik valójában? Sok skifi látunk ilyet, amikor egy faj úgy akar menekülni a, a, a bolygójáról, vagy valahonnan, hogy ugye, sőt a földnek az elhagyása kapcsolatban is felmerül, hogy az is opció lenne, hogy ne élő emberek, és ne robotok, hanem a genetikai kódok ö, kerüljenek át, és így népesítsünk be, mondjuk, nem tudom, exo-bolygókat, mondjuk a Kepler 382-t. Valójában mi történik? Hogy fog az alakulni, és mi a garancia, hogy pont ugyanolyan élőlények alakulnak ki? Ez, ez hogy működik?
1: Na ez az. Pont erről akartam beszélgetni, hogy, hogy sehogy, ugye? Tehát az, az, hogy, az, hogy elvisszük egy génkészletet valahova, az körülbelül olyan, mintha hát az ökoszisztéma szempontjából, mintha elvinnénk egy, egy könyvnek a betűkészletét feldarabolva, aztán, hogy akkor, na most akkor ebből rakjátok össze a háború és békét, itt van az összes betű. Hát, szóval igazából az van, hogy egy ökoszisztémát felépíteni, az baromi nehéz áll. mert képzeld el, hogy mondjuk, vitomén, Fogod, egy lombikba kitermelsz egy, mit tudom én, egy delfint, és akkor csinálsz belőle egy darabot, belengeded az óceánban, Mit teszik a delfin? Hát semmit, mert nem csináltál még halat. Jó. Akkor inkább előbb megcsinálod az alacsonyabb rendű életformát, amit megeszik a magasabb rendű, mondjuk, de, de hát akkor azzal kell kezdeni, de akkor azt meg túlszaporodik, és akkor tehát, hogy, hogy egy, egy... Na magas... meg,
2: bocsáss meg, ki csinálja? Tehát nem ez az érdekel hát, ebben, hogy hát, itt az... a, ez a, automatikusan kell, hogy működjön. Nem úgy, nem úgy hogy... Akkor ott most ez a kél, meg a csaja elkezd kotyvasztani ilyen őslevest, és akkor létrehozza, hát, hanem?
1: Pedig csak igen, ez az, hogy abból tényleg nem lesz soha elfin, meg Elefánt, hogyha így az a Miller-Juri féle, féle ilyen ősleves kísérlet mintájára elkezdesz belerakni mindenféle ilyen alapmolekulákat az IKEA ökoszisztéma készletből, és akkor szépen összeöntöd, meg nyomatod a villámcsapásokat, csapásokat, és akkor előbb-utóbb lesznek szerves molekulák, meg majd egyszer lesz egy rep és lesz belőle élet. Hát akkor, akkor egyrészt minek vittad magaddal az összes földi faj genetikai kódját, másrészt nem érünk rá, hát az mégiscsak milliárdokig tartana. Hát harmadrészt meg telek, hát ez, ez valószínűleg egyik science fiction szerzőse úgy gondolná, hogy ezt így kéne csinálni. Tehát ezt csak is kézzel, tehát ha a földi ökoszisztémát akarják újra csinálni, akkor ezt csak is kézzel egyesével lehet megcsinálni. Hát nem feltétlenül ennek a két főhősnek, hanem nyilván azt is valami csoda, csoda 3D életet nyomtató. Bigyóval, és akkor még tegyük hozzá azt, hogy esetleg lehetne rögtön felnőtt és ivar állatokat csinálni, mint egy science fiction ez gyakran megesik. Tehát, hogy puf, gyorsan kész a hal, bedobod a vízbe, puf, de, még, de még így is szerintem az, hogy ne umoljon össze út közben az ökoszisztéma, elképzelhetetlennek tartom. Tehát amikor még nem vagy kész, eddig nem tud stabil lenni, viszont akkor viszont valami más fog történni. Meg rá, ráadásul
0: ugye ez, szerintem ez két tök teljesen független dolog, hogy ott van egy űrhajós, akkor ott van minden, minden élőlénynek a genetikai kódja szépen letárolva. Oké, okay, ez a része még teljesen oké, akkor van egy másik tulajdonsága, képessége ennek a, ennek a titán nevű űrhajónak, hogy, hogy, hogy magát a bajgót is létrehozza, és hogy de, Hogyha ezzel meg elkezdünk gondolkozni, akkor tehát, hogy ennek van valamilyen hatalmas, nagyon erős gravitációs vonzása valahogy 16 nap alatt konkrétan tud hozni egy földszerű kőzetbolygót ott a közelben található kőzetekből, de hogy amit mondta Igen Miki, tehát hogy a semmi közepén egy bolygót így létrehoztunk, valahogy valamilyen gravitációs eszközzel, de hogy az így most ott van, és akkor nincs, nincs napja, és akkor egyedül... De hát
2: látjuk, hogy van napfény a bolygón, szóval biztos van ott nap, tehát hogy... Igen, csak,
1: azt nem, csak aztán meg olyan kizumoló képet mutattak a bolygó keletkezéséről, ahogy egyébként a bolygó keletkezés, ami leginkább úgy néz ki, mint egy csillag körül lenne egy akréciós korong vagy
2: egy galaxis,
1: de nem egy csillag körül hanem
2: abból lesz maga a bolygó. Bocsánat, egy kicsit olyan, mintha itt az Ortfelhőből, vagy a, vagy a Kuiperöbből, sőt inkább, mintha Kujperőből létrehoznának egy bolygót. Nagyon távol van a, a központi csillagtól. Tehát, hogy nem lakhatósági hát zónán belül... mondom, hogy én nem is vettem észre. Nem lakhatósági zónán van hát, a bolygó, akkor nem sok értelme van. Tehát, hogy...
1: Jó, hát ez így van, de hát mindegy, kicsire nem adunk, hát nem tudjuk, jól van. Ha láttatok csillagot, akkor az már jó. Én nem is vettem észre, hogy van csillag, így ez egy kicsit netfés. Én se
2: vettem észre, hogy van csillag, csak gondolom, mert világosság volt, mikor a csaj meg a pasi ott a bolygón volt. Na tart. hát igen. Tehát akkor az, igen, az igen, én, is kell... én is azt nem értettem,
1: hogy honnan Vagy, jön a nap, vagy te... egy nappal hozzá, vagy a
2: Truman Showból Krisztof. Tehát ez a két választás van, valaki kell hozzá. Viszont, viszont, hát, gyerekek, nagyon szomorú dolog történt itt most ebben a pillanatban, micsoda? hogy. Elérkezett az idő, hogy búcsút vegyünk a hallgatóktól. Kivéve, oh. kivéve, ha a patreon.com per oldalon keresztül támogatnak minket, mert akkor bizony most folytatjuk ezt a beszélgetést. Amennyiben viszont nem, akkor sajnos el kell búcsúznunk, mivel ugye véget ért a műsorunk, viszont jó hír, hogy február 15-én már várunk titeket új résszel, akkor a Super 8 című filmet beszéljük ki Miklós, és ha minden igazi, már Géza társaságában tartsatok akkor is velünk. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmet, további kellemes podcast Köszönöm, és ne felejtjetek! Ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
2: Hamarosan jön a következő rész!